0: Die Pointe der liberalen Demokratie äh, finde ich, das ist mein Hauptargument ist eigentlich, dass sie eine ganze Reihe von Techniken entwickelt hat, wie Menschen, die erstmal grundlegend anders ticken, trotzdem, sagen wir mal, kooperativ zusammenwirken können. Wenn Menschen von draußen ins Parlament schauen würden, wir würden uns alle gegenseitig erzählen, ja, ja, das ist schon okay. eigentlich sehe ich es genauso wie du. Dann würden die Menschen sagen, was für ein dummes Zeug. Das ist gar keine Debatte, da ist kein Fortschritt möglich und vor allen Dingen können wir gar nicht erkennen, ob mein Denken überhaupt repräsentiert ist da.
1: Streitbar extra. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Streitbar, dem liberalen Debattenpodcast der Friedrich Naumann Stiftung für die Freiheit. Und ich freue mich sehr, heute jemanden zu Gast zu haben, den ich schon ziemlich lange kenne. Ähm, und eben auch als jemanden kenne, der auf der einen Seite immer ein streitbarer Geist war. Also auf Juli Bundeskongressen, da ging es schon hoch her, wenn Marco Buschmann in die Bütt ging. Im Bundestag heute nicht anders. Ich habe ihn aber auch als jemanden kennengelernt, mit dem man danach persönlich ohne weiteres äh, Frieden schließen konnte. Also der immer auch das Persönliche vom Inhaltlichen getrennt hat. Und lieber Marco Buschmann, ich grüße dich. Ähm, darüber wollen wir heute sprechen und natürlich über dein Buch Gerade erschienen die sterbliche Seele der Freiheit zur Verteidigung der liberalen Demokratie. Lieber Marco, herzlich willkommen. Ja, hallo Christoph,
0: schön, dass ich bei dir sein darf.
1: Für diejenigen, die ihn jetzt nicht schon aus Juli-Tagen kennen, wie das jetzt bei uns zufällig der Fall ist, Marco Buschmann ist erster parlamentarischer Staatssekretär, sage ich schon, erster parlamentarischer Geschäftsführer. Staatssekretär der kommt vielleicht noch irgendwann, wer weiß das schon, der FDP-Bundestagsfraktion. Und ähm, war auch letztendlich zwischen 2013, und 2017 ein ganz wichtiger Protagonist des Wiederaufstiegs der FDP, damals als Bundesgeschäftsführer der FDP. Er kennt also die liberale Seele wirklich aus ganz, ganz vielen Perspektiven. Er hat jetzt ein Buch darüber geschrieben und ähm, lieber Marco, äh, wenn man das Buch jetzt so in die Hand nimmt, beim ersten äh, Blick darauf, die äh, sterbliche Seele der Freiheit, dann denkt man, das ist jetzt so ein, Typisches Politikerbuch von einem Liberalen, der irgendwie sagt, so muss das gehen mit der Freiheit und der Aufstieg der FDP und wie holen wir nächstes Jahr 20 Prozent. Das ist aber überhaupt nicht der Fall. Willst du uns vielleicht zum Anfang mal eine Idee dafür geben, was dein Impuls war, dieses Buch zu schreiben?
0: Ja, das ist natürlich, hat natürlich schon was mit Freiheit und Liberalismus zu tun. Nämlich ist es ist ja, wie der Untertitel sagt, eine Verteidigungsschrift der liberalen Demokratie. Und mir ging, so ein bisschen auf den Keks, dass äh, die meisten Verteidigungsschriften auf die liberale Demokratie so ein bisschen in diesem Gestus geschrieben waren, wie du es jetzt gesagt hast, wir haben die weiße mit Löffeln gefressen, wir wissen, wo es lang geht äh, und alles hört auf äh, unser Kommando und jeder, der anders denkt oder politisch empfindet, äh, ist also mindestens ein Idiot und im schlimmsten Fall ein Menschenfeind und gehört also ausgegrenzt. Wer so für die liberale Demokratie argumentiert, glaube ich, hat ihre eigentliche Pointe nicht verstanden. Die Pointe in meinem Buch oder mein Argument ist eigentlich folgendes. Ich leite so ein bisschen aus den Erkenntnissen der Verhaltenswissenschaft ab, dass Menschen ihre politische Meinung sehr stark auch danach bilden, wie sie so ticken, könnte ich jetzt untechnisch sagen. Es kommen viele so aus der Persönlichkeit, aus dem Unterbewussten raus und... Ähm, Danach habe ich dann so vier Typen gebildet. Das sind dann die berühmten vier Schulen der sterblichen Seele. Ein Begriff, der immer wieder in meinem Buch auftaucht. Klingt ein bisschen geheimnisvoll, aber das sind eben diese vier Typen.
1: Ein, ein Begriff äh, übrigens, wenn man das sagen darf, den hast du äh, bei Platon geklaut. Äh,
0: genau, die sterbliche Seele der Freiheit. Aber es ist natürlich auch alles sauber zitiert. Also es muss sich keiner Sorgen machen. Ich klaue kein geistiges Eigentum. Aber genau, Platon war so der Erste, der sich Gedanken gemacht hat, wie hängt eigentlich... Äh, Sagen wir mal, das, was so im unterbewussten Teil der Seele abgeht, äh, wie hängt das mit dem zusammen, was man politisch für richtig hält? Und da habe ich das dann so ein bisschen entwickelt. Und dann gibt es eben diese vier Typen. Und äh, ich zeige äh, in meinem Buch, äh, dass selbst bei den intelligentesten und klügsten Autoren, die die politische Weltgeschichte gesehen hat, äh, sag mal, diese Eigenschaften, die für diese Typen prägen, sind eigentlich immer wieder Durchbrechen. Also es hat jetzt nichts mit dumm oder klug, gebildet oder ungebildet zu tun, sondern wir alle äh, sind ganz stark äh, auch politisch dadurch geprägt, wie wir ticken. So, und wenn man das jetzt erstmal erkannt hat, stellen sich extrem komplizierte Fragen, weil dann kann ich mir es eben nicht mehr so einfach machen, ich schlau, du doof. Alle, die so denken wie ich, haben recht. Alle, die anders denken, sind per se Idioten. Sondern dann muss ich mich aber darauf einlassen, Mensch, der andere tickt erstmal anders. Und ähm, die Pointe der liberalen Demokratie äh, finde ich, und das ist mein Hauptargument, ist eigentlich, dass sie eine ganze Reihe von Techniken entwickelt hat, wie Menschen, die erstmal grundlegend anders ticken, trotzdem, äh, sagen wir mal, kooperativ zusammenwirken können. Also, dass sie keinen Krieg gegeneinander führen müssen, den anderen nicht unterdrücken müssen, sondern was davon haben können. Und das sind... Solche Dinge beispielsweise wie Privatsphäre, ich erlaube dem anderen einfach in seinem privaten Umfeld zu sein, wie er ist, da habe ich gar nichts reinzureden, weil das tut mir nichts und umgekehrt lässt mich der andere eben auch in meinem privaten Bereich machen, was ich will und ich muss gar nicht alles politisieren, die Mehrheit muss gar nicht über alles urteilen, was ich so in meinem Privatumfeld mache. Privatsphäre ist ein super Kit, um Vielfalt zu ermöglichen oder äh, eben, dass äh, wir Grundrechte äh, haben, die eben sagen, also selbst wenn die Mehrheit, äh, sagen wir mal, nennen wir jetzt mal die vier Schulen Blau, Gelb, äh, Grün und Rot, ja, wenn sich drei von denen zusammentun und jetzt alle beispielsweise sagen, die Gelben gehen, gehen uns auf den Keks, die drängen wir jetzt raus, dass es eben nicht so ohne weiteres geht, weil jeder einzelne Mensch eben Grundrechte hat und so weiter und so fort. Und, äh, wenn ich da, aber Marco, wenn ja, ich da kurz einhaken ja. darf, das ist ja
1: letztendlich, also man, wir leben ja in Zeiten, wo es, glaube ich, ganz gut ist, sich nochmal Gedanken eben auch über das Funktionieren unserer liberalen Demokratie zu machen, weil es vielen, ich möchte mich da gar nicht ausnehmen, viele Jahre lang so selbstverständlich erschienen, dass man sich nicht mehr viele Gedanken drüber gemacht hat. So, jetzt machst du dir in deinem Buch umfassend genau über diese Prinzipien wieder Gedanken. Und ich habe das wirklich mit Gewinn gelesen. weil ich dachte, Mensch, da ist eben ein aktiver Politiker, der tatsächlich nochmal auch diesen, diesen Blick aus dem Kessel rauswirft und sagt, okay, auch wenn ich mit den Leuten streite, auch mal hart ins Gericht gehe, politisch, haben die aber auch ihre Existenzberechtigung, ihren Punkt. Und das ist mir auch wichtig, nochmal deutlich zu machen. Da klingt ja auch eben was Positives mit, dass diese liberale Demokratie eben dieses Miteinander ermöglicht. Gleichzeitig leben wir in einer Zeit, wo man das Gefühl hat, es gibt so viel Freiheit wie kaum einmal, vielleicht so viel Freiheit wie nie, zumindest bei uns jetzt ganz konkret. Gleichzeitig gibt es aber so viel ja, ein, ein, ein immer enger werdenden Raum dessen, was der Einzelne bei anderen zu tolerieren bereit ist. Der Staat vielleicht gar nicht unbedingt, aber die Mitbürger. Ähm, hm. Ist das eine Wahrnehmung, die, die dann einfach täuscht?
0: Ähm, nein, ich glaube, das, das ist tatsächlich so. Ich habe mich in dem Buch ja auch sehr stark mit solchen Dingen beschäftigt, die kann man Schweigespirale, Meinungsbasen nennen, was auch nicht ich erfunden habe, sondern fast alle großen liberalen Denker, John Stuart Mill, gerade übrigens auch die eher linksliberalen Denker, haben sich extrem intensiv darüber Gedanken gemacht, ob es auch sowas, wie ich es nenne es mal, gesellschaftliche Zensur gibt. Also dass der Staat sich gar nicht einmischt, aber dass so sehr, sehr strenge Regeln in deinem sozialen Umfeld auftauchen können, die dir ja im Zweifelsfall klar machen, also wenn du dieses oder jenes sagst, dann kriegst du mit uns ein Problem. Und das gibt es natürlich, weil diese vier Gruppen oder diese vier Schulen der sterblichen Seele so ein Stück weit sich in eigene Echokammern zurückziehen. Und es gibt zum Beispiel auch sehr kluge Leute, die die Polarisierung in den USA damit gar nicht erklären, dass die Menschen irgendwie radikaler oder brutaler oder sonst was geworden sind, sondern dass sie einfach weniger miteinander zu tun haben. Weniger Republikaner sprechen mit weniger Demokraten. Du bleibst sozusagen in deinem eigenen Saft und redest dich dann gegenseitig in Rage und hältst die anderen für immer böser äh, oder immer dümmer oder immer böswilliger. Und ähm, das ist etwas, äh, äh, wogegen ich natürlich äh, auch mit diesem Gedanken ankämpfen möchte, diese vier Schulen, die haben alle ihren Platz und die müssen auch alle irgendwie gesprächsfähig miteinander bleiben. Und das heißt aber nicht, um jetzt sozusagen auf dein, deine Bemerkung zurückzukommen, dass ich ja manchmal auch austeile, das heißt ja nicht, indifferent zu sein. Also wenn ich mich mit dem anderen unterhalte und auch wenn ich ihn respektiere, heißt das ja nicht, dass ich immer sagen muss, ja, du hast recht, auch wenn ich das gar nicht meine, sondern ich muss mich ja schon ein bisschen streiten können. Und das ist auch für die Demokratie ja wichtig. Weil gerade im Parlament, da soll es ja so sein, dass Menschen das von draußen wahrnehmen. Und wenn Menschen von draußen ins Parlament schauen würden und wir würden uns alle gegenseitig erzählen, ja, ja, das ist schon okay. eigentlich sehe ich es genauso wie du, dann würden die Menschen sagen, was, wenn du musst, das ist gar keine Debatte, da ist kein Fortschritt möglich. Und vor allen Dingen können wir gar nicht erkennen, ob mein Denken, ob mein Denken überhaupt repräsentiert ist da. Das heißt also, Parlament muss eben beides hinbekommen. Es muss in der Sache schon hart streiten und auch die unterschiedlichen Denkweisen und Argumente herausarbeiten, damit die Leute sich repräsentiert sehen im Parlament Repräsentationsfunktion des Parlaments, ganz wichtig in der liberalen Demokratie. Und dann kommt aber die Entscheidungsfunktion. Parlament muss auch entscheidungsfähig sein. Das heißt, ich muss meine Mehrheit finden und das setzt eben auch Kompromissfähigkeit voraus. Und das sind Begriffe, die wir ganz, ganz häufig verwenden, auch häufig in so Sonntagsreden. Aber man muss sich ja klar die Frage stellen, was bedeutet das, wenn ich davon ausgehe, dass ich eben diese vier unterschiedlichen Typen habe und eben nicht einfach sagen können, so ich habe jetzt hier einfach ausgerechnet, was die Wahrheit ist, so müssen es alle machen und die, die es anders sehen, sind halt Idioten und über die muss ich mit dem rhetorischen Panzer drüber fahren. Das ist, glaube ich, schon ein großer Unterschied.
1: Ich habe noch so ein Ziel, auf das ich hin will, aber dafür ist es, glaube ich, wichtig, dass wir nochmal diese, diese vier politischen Grundtypen sortieren, weil das ist ja was, was du auch in dem Buch selbst entwickelt hast. Das ist ja tatsächlich ein Koordinatensystem aus vier mhm. Quadranten, Vielleicht gibst du uns eine Idee, was sind die Achsen in diesem Koordinatensystem und was sind dann diese vier Typen, über die wir reden? Weil meine Frage danach wird sein, sind denn alle, tatsächlich alle, in diese vier Typen einzusortieren? Aber erstmal, erster Punkt ist, wie sieht dieses Koordinatensystem aus?
0: Ja. Also erstmal muss man sich klar machen, dass die Motivation dahinter ist, dass mir ein, eine Denkschablone auf den Senkel geht, die, glaube ich, das äh, politische Denken sehr stark blockiert. Und das ist das simple Links-Rechts-Schema. Ne? Äh, das also sozusagen Themen wie Marktwirtschaft äh, in einen Topf mit, sagen wir mal, Rassismus wirft. Ne? Aus der linken Perspektive ist ja Markt und Rassismus beides rechts und gehört irgendwie zusammen. Und das funktioniert natürlich nicht, weil äh, der Markt überschreitet permanent Grenzen. Globalisierung ist ja nichts anderes als, ne? ich handel mit jedem, ich handle mit Asiaten, ich handle mit Afrikanern. Also nichts ist der Globalisierung und dem Markt fremder als Rassismus. Aber im links rechts ist das so das Gleiche irgendwie. Ne? Die sind, der Marktwirtschaftler ist potenzieller Nazi, um es mal zuzuspitzen. Das ist die Idiotie am links rechts Und das widerspricht auch äh, sagen wir, mal, der sozialen Wirklichkeit, weil... Äh, nicht jeder äh, früher, der stramm, ich sag mal Sozialdemokratie gewählt hat und damit ja irgendwie in der Definition links war, war ja gleichzeitig auch weltoffen, tolerant, hatte ein offenes Herz für die Gleichberechtigung und so weiter. Äh, wir wissen, dass insbesondere das die hat, fällt mir da so ein. Ja, ne, äh, es gibt auch viele andere Beispiele und insgesamt zeigt ja auch... Äh, die, die, die Forschung, die Arbeiterbewegung, das war eine sehr autoritär, straffe, auch sehr männlich geprägte Gesellschaft. Ist ja auch klar in einer Gesellschaft, wo nur die Männer arbeiten gingen. Also, da, da
1: merkt man wieder, dass du aus dem Ruhrgebiet kommst. Hier ja, ist, das ja, natürlich ja. dann schon sehr nah, ne?
0: <lacht> nee, klar. Also ich komme natürlich aus einer mega sozialdemokratisch geprägten Umgebung, wo die Arbeiterbewegung, das war da Identität. Und äh, da hat man von klein auf gelernt, dass die Verbindung von, ich sag mal, äh, Arbeiterbewegung und Weltrevolution, das gab es nur in Sonntagsreden, ja, die, da wollte keiner die Weltrevolution, die wollten bessere Löhneabschlüsse, höhere Renten und wer dafür gesorgt hat, der hat die Stimme bekommen äh, und nicht wer, wer die Weltrevolution umsetzen wollte. Also das ist erstmal, glaube ich, um intuitiv kriegt man zu greifen, dass dieses Links-Rechts-Schema nicht funktioniert. Und das führt eben heute ja auch in große Probleme. Deshalb hatten die Linken im Osten Deutschlands ja auch so lange Probleme zu kapieren, warum ihre Wähler plötzlich zur AfD gerannt sind. Oder die Demokraten in den USA, die waren ja verzweifelt, weil der Trump reihenweise Counties geholt hat, die äh, zum Teil seit Jahrzehnten nichts anderes als Demokraten gewählt haben. So, Also das ist erst das Problem. Das Links-Rechts-Schema, es funktioniert nicht. Und dann äh, ist die Idee gewesen, eine konstruktive Alternative dazu zu bieten und da äh, kombiniere ich eben äh, so zwei Spannungsfelder, die in der Verhaltenswissenschaft für sich genommen einzeln schon ganz häufig beschrieben worden sind. Das ist einmal so die, die Schwarm- versus Individualitätsorientierung, also wir alle kennen die Leute, die eher so sind, Mensch, nee. Ich möchte Dinge anders machen, ich habe die bessere Idee, ich will auch nicht rumlaufen wie die anderen. Das können ganz banale Dinge sein, Leute, die sich exzentrisch anziehen wollen, eben nicht wie alle anderen sein. Das können aber auch die Leute sein, die härter trainieren, um schneller beim Sport zu sein. Das können die sein, die mehr büffeln, weil sie in der Schule erfolgreich sein wollen. Das sind aber auch die, die sagen: Boah, ich hau mir die Nächte um die Ohren, weil ich, weiß ich, einen Algorithmus bauen will, mit dem ich dann alles besser mache als in dem Bereich, was ich vorher gesehen habe. Also Individualitätsorientierung. Menschen. Auf der anderen Seite, die Schwarmorientierten, die sagen, die gucken so nach links und rechts, also so machen die anderen das alle, ja, dann mache ich das jetzt auch mal so. Und warum die das so machen, weiß ich jetzt auch nicht, aber wenn die das alle so machen, dann wird das schon irgendwie richtig sein, ja. Das sind so diese, diese beiden Orientierungen vielfach beschrieben worden und die beiden anderen die sind in den letzten Jahren auch in der Forschung sehr stark ausgeleuchtet worden, weil sie sehr gut erklären, was eigentlich die Mobilisierungsmechanismen auch des Populismus sind. Das, das nennen die Forscher äh, Neophilie, also die Liebe zu Neuem versus Neophobie, so Leute, die eher so vor Neuerungen zurückhaltend sind. Und was man da eben sehen kann bei der Neophobie, äh, die hat so verhaltensausprägungen, die der insbesondere der Rechtspopulismus sehr stark versucht auszubeuten. Also Leute, die erstmal sagen, oh Leute, die wir nicht kennen, Fremde, die nicht von hier sind oder die anders aussehen, da sind wir erstmal zurückhaltend oder neue äh, Modetrends oder Veränderungen, da sind wir erstmal skeptisch, weil wer weiß, ob das überhaupt eine gute Sache ist. Also so eine so eine klassisch konservative äh, äh, Grundhaltung. So und wenn man jetzt diese beiden, also die Leute, die eher viel Neues wollen, denen Routinengraus ist, versus die Neophoben und die Schwarmorientierten versus die Universitätsorientierten, wenn man daraus eben jetzt so ein Koordinatensystem baut, dann gibt es vier Kombinationen. Zum Beispiel Universitätsorientiert und fortschrittsorientiert. Und da ist jetzt. Da
1: melde Frage. ich mich direkt mal. Ja,
0: bitte, bitte, bitte.
1: Bin ich, also wir müssen jetzt über die anderen nicht reden. Ich, ich bin mit dem Quadranten erstmal zufrieden und würde mich dann auch freuen, wenn alle da so mit da drin wären.
0: Ja, äh, das geht auch bis zum, also dieser erste Quadrant, ne, Universitätsorientierung plus Fortschrittsorientierung, das ist natürlich der, wo klar ist, dass du und ich uns da zu Hause fühlen, weil das ist der klassische liberale Quadrant. Man kann eigentlich bei allen großen Denkern des Liberalismus feststellen, dass die genau diese Impulse in sich hatten. Also, mein Lieblingsbeispiel ist immer John Stuart Mill, hat wahnsinnig Karriere gemacht, dann ging ihm das auf den Senkel, war dann finanziell abgesichert und hat sozusagen jedem Mann, der ihm auf den Keks ging, im Zollzoll auch mal die Mittelfinger gezeigt und äh, war auch als Politiker. Irgendwann hat er gesagt, ich mache doch jetzt hier keinen Wahlkampf, äh, ich biedere mich jetzt hier nicht an, ich mache mein eigenes Ding, also eine ganz starke Individualitätsausprägung. Und gleichzeitig wollte der Fortschritt, wollte, dass sich Dinge zum Besseren entwickeln. Ja, hat überlegt, wie kann man wissenschaftliche Erkenntnisse nutzen, um die Welt besser zu machen. Ganz typische äh, liberale Grundeinstellung. Und dass du und ich die sympathisch finden, ist ja klar, weil die, wir tragen die wahrscheinlich in uns. Das hat uns wahrscheinlich so in die liberale Familie geführt. Es wäre aber töricht, zu glauben, dass alle so sind und alle so denken und alle das automatisch auch so empfinden weil das hat ganz viel mit unserem Lebensweg zu tun. Einige Forscher sagen auch, genetische Disposition, aber auf das Feld will ich mich gar nicht bewegen. Das ist mir zu heiß, das ist mir auch egal. Das Grundlagenforschung, woher das kommt, ist egal. Aber diese, diese Grunddispositionen, die können sich natürlich auch ein bisschen verändern ähm, durch, ich sag mal, große einschneidende Erlebnisse oder Erfahrungen. Aber im Prinzip sind die erstmal ziemlich stabil. Und ähm, wenn jemand eben, ich sage mal, genau gegenteilig äh, veranlagt ist, dass er eben sehr neophob ist, sagt, boah, äh, die permanenten Diskussionen um Neuigkeiten, das geht mir alles auf den Senkel. So ein bisschen wie Robert Habeck das erzählt hat in seiner Vorsitzendenrede, warum kann ich einfach so alles bleiben, wie es ist im Supermarkt, wo alles umgeräumt wurde. Und äh, gleichzeitig auf der Meinung bin, Mensch, hier wir haben das schon immer alle gemeinsam so gemacht, warum soll man da überhaupt was verändern? Die Leute gibt es eben auch und die wollen erstmal nichts Böses. Das sind nicht alles irgendwelche äh, Misanthropen. Also, Dieser
1: kollektivistisch-neophobe Typus, der romantische Reaktionär. Mhm. Robert Habeck ist romantischer Reaktionär?
0: Äh, auch. Also Robert Habeck ist natürlich in erster Linie so ein missionarischer, der versucht so ein bisschen so wie der Moses zu sein. Hier, Deutschland, ich führe dich in das gelobte Land der Zukunft, wo es keine sozialen Probleme mehr gibt und wir ohne CO2 einen hohen Lebensstandard haben, was ja alles auch sehr schöne Bilder sind. Ich mache mich gar nicht über die Bilder lustig, aber er macht das halt vom Gestus her so ein bisschen. Äh,
1: aber das, aber ist, von, das ist ja interessant. Also ja. das ist, Ich, ich frage deswegen nach, weil ich ja. glaube, man kann natürlich auch nicht jeden... Einzelnen so ganz, ne, also du und ich werden auch nicht genau an derselben Stelle in diesem Koordinatensystem so rauskommen. So und Robert Habeck ist mit Sicherheit jemand, der sich selbst wahrscheinlich eher neophil sieht. Ja, Der ja. möchte eine gute Zukunft, aber er verbindet es, würde ich jetzt vermuten, mit einem etwas kollektivistischen Bild äh, der Welt und äh, eben an manchen Stellen auch dieses Zukunftsbild vielleicht mit etwas, was er in der Vergangenheit mal da war, wenn überhaupt, oder wo man so glaubt, ja. in der Vergangenheit war das da. Das so ist auch, ohne
0: Gentechnik ja. und keine Autos und so solche Sachen. Das ist total schlau, was er macht, weil Schlau ist ja ein Mensch, der strategisch vorgeht. Und die, die, die Grünen von Robert Habeck wollen ja die SPD im Parteienspektrum beerben. Die wollen die große, neue Mitte-Links-Volkspartei werden, um das jetzt mal in klassischen Vokabeln auszudrücken. Und die SPD als große Mitte-Links-Volkspartei musste immer zwei Dinge tun. Die musste eben das, was ich Schule 2 und Schule 3 der sterblichen Seelen nenne, das mussten die irgendwie unter einen Hut bringen. Also, sagen mal, die eher... Neophobe, aber kollektivistische Arbeiterschaft verbinden mit der eher neophilen, aber so ein bisschen kollektivistisch oder, wie ich sagen würde, schwarmorientierten, häufig etwas gebildeteren äh, Schicht. Und das ist der SPD über viele Jahre ganz gut gelungen. Und äh, in letzter Zeit gelingt ihr das nicht mehr. Und das will jetzt, wollen jetzt die Grünen machen. Die Grünen kommen ursprünglich eben aus dieser Schule zwei, aber der Robert Habeck hat gemerkt, wenn ich weiter wachsen will, wenn ich Kanzler werden möchte, dann muss ich eben diese Schule 3 mit an Bord holen und deshalb gibt es jetzt auch immer wieder so Geschichten, wo man sagt, oh, ich habe total viel Verständnis für dieser modernen Welt, die macht einem ja auch so ein bisschen Angst und warum kann ich alles bleiben, wie es ist und wir kriegen das irgendwie alle hin. Ich mache mich da jetzt gar nicht drüber lustig, sondern ich versuche es einfach nur relativ präzise zu beschreiben, weil der ist ja nicht einfach... Irgendwie so der nette Mensch, dem das irgendwie so unter der Dusche einfällt. Also nett ist er vielleicht, ich kenne ihn jetzt persönlich nicht. Äh, oder der, der sagt das ja nicht aus Zufall, sondern der versucht eben eine äh, unter dem Dach der Grünen, eine Wählerkoalition äh, auf der, ich sag mal, schwarmorientierten äh, Seite dieses Koordinatensystems zu schmieden. Und deshalb erzählt er solche Geschichten, die mal sehr neophil klingen ne, und mal auch ein bisschen äh, gemäßigt neophob.
1: Hm. Gut,
0: und dann ich sag mal,
1: die Grünen, die SPD, die CDU, du hast dann noch ne, den utopischen Revolutionär und den Wertkonservativen, so. das ist nur diese verschiedenen Schulen, das macht jetzt für mich alles Sinn zu sagen, die kann man da ganz gut einsortieren auf diesem Koordinatensystem, die bewegen sich mal, da hat jeder auch so seine Flügel, die vielleicht mal einmal mehr in das Koordinatensystem oder in das reingehen und äh, was vielleicht auch übrigens wichtig ist, damit man auch gewisse Überschneidungen hat, die das miteinander ins Gespräch kommen, leichter machen. Ähm, jetzt möchte ich aber doch mal, weil du auch in den letzten Wochen mit, mit sehr scharfen Attacken rund um diese Querdenken-Demos, um, um diese Ausschreitungen, muss man sagen, im Bundestag, also diese, diese AfD-Gäste, die sich da daneben genommen haben, bist du ja mit sehr scharfen Attacken gegen die AfD aufgefallen, ähm, die auch darauf gezielt haben zu sagen, okay, da ist jemand, der untergräbt die Basis des Miteinanders. Mhm. Ähm, Vielleicht sagst du noch mal zwei, drei Worte dazu, was dich da getrieben hat. Das ging ja auch richtig viral. Die Frage, die ich mir dann aber stelle, ist, sind diese Leute dann auch in diesem, in diesem Koordinatensystem noch zu verorten? Oder kann man auch sagen, da stehen dann auch Leute
0: außerhalb und mit denen muss man dann halt auch irgendwie nicht mehr ins Gespräch kommen? Also ich fange mal mit der letzten Frage an. Ja, natürlich kann man auch die AfD analytisch in diesem System erfassen, weil es gibt ja, wie du sagst, nicht nur vier Punkte, sondern es ist ja eine Fläche, da gibt es unterschiedlich scharfe, intensive Ausprägungen, dass die AfD eine äh, neophobe Wählerkoalition schmiedet, ist mit Händen zu greifen. Die ist also sehr weit äh, äh, unten in diesem System. Ja, Ich sage jetzt mal, unten ist da, wo neophob ist. Und ist, das ist sehr intensiv ausgeprägt, weil die eben sehr scharf gegen Fremde, gegen Zuwanderung agitieren, gegen gesellschaftliche Veränderungen agitieren und so weiter und so fort. Also es ist relativ klar und auch relativ gut mit diesem System zu verorten. Was ich ja nur sage ist, wenn wir diese Vielfalt äh, sagen wir, friedlich und produktiv miteinander koordinieren wollen, brauchen wir diese Institutionen der liberalen Demokratie. Und äh, mein Thema ist ja jetzt nicht, ach, ich muss jeden lieb haben. Sondern ich sage, ich kann mit jedem gut klarkommen, auch in dieser Vielfalt, wenn bestimmte Spielregeln akzeptiert werden. Was die AfD eben macht, ist immer wieder diese Spielregeln, die uns das ermöglichen, gezielt zu gefährden, zu untergraben. Stichwort parlamentarische Demokratie, ich habe vorhin gesagt, man muss ordentlich streiten können, da muss es auch mal krachen und stinken, da darf es auch mal zünftig äh, zur Sache gehen, in der Sache eben. Wenn die AFD aber Leute ins Parlament hineinholt, die dort Abgeordnete, die dort Regierungsmitglieder äh, physisch bedrängen, beschimpfen, einschüchtern wollen. Leute, danach befragen, was sie sich denn erlauben für diese oder jene Alternative zu bestimmen, äh, zu stimmen. Dann versuchen sie gerade Parlamentarismus kaputt zu machen und damit versuchen sie eben gerade das, was eben diese friedliche und auch produktive Vielfalt für alle ermöglicht, kaputt zu machen. Und da finde ich, da darf es dann keine Indifferenz geben. Also ich finde okay, wenn ein Sozialdemokrat sagt, äh, ich bin für mehr Umverteilung. Dann habe ich eine andere Meinung und habe auch viele Argumente, die ich dagegen vortrage. Aber solange der akzeptiert, wenn er keine Mehrheit findet, dann gibt es das eben nicht, kann ich damit klarkommen. Genauso wie ich das auch akzeptieren muss. Wenn mir aber einer hier Störer ins Parlament schickt, die mich bedrängen, die mich beleidigen, beschimpfen, dann sagt er ja, den parlamentarischen Prozess akzeptiere ich nicht. Und da, finde ich, darf es kein Fortun geben. Da muss man klar sagen, wer so denkt, wer so handelt, der legt die Achse an unser Gemeinwesen. Und da müssen wir dann wehrhaft sein. Da endet dann das freundliche Gespräch. Da muss es dann auch mal unfreundlich werden, finde ich.
1: Ich, ich teile das, ja. Ich sehe aber eine Gefahr. Vielleicht siehst du die auch oder vielleicht auch nicht. Ist die also faktisch hast du jetzt ja gerade was beschrieben, du hast gesagt, wenn man sich zu den Regeln der liberalen Demokratie bekennt, dann ist man in diesem Koordinatensystem, wenn man mal so will. Und da drum außenrum gibt es dann irgendwie irgendwo eine Grenze des, des Sorry,
0: wenn ich dich unterbreche. Ja? Das Koordinatensystem ist erstmal rein analytisch. Ich gehe wie in jedem Modell erstmal davon aus, jedem Menschen kann ich da einordnen. Aber es gibt natürlich extreme Randbereiche in dem Modell. Also wer sich sehr weit außen, in, in einem Kreis, wenn man den so zieht, bewegt, der ist wahrscheinlich, hat sehr extreme Ansichten. Und wer okay, sich dann, hat, dann machen ja, wir es anders.
1: Also ich sage mal so, es gibt diese Ebene dieses Koordinatensystems und es gibt noch eine Meta-Ebene, äh, gewissermaßen so ein, so ein wenn man so will, so ein, so ein Gatekeeper, dass man erstmal sich grundsätzlich zu den Regeln der liberalen Demokratie bekennt und dann ähm, irgendwie Gemeinsamkeiten, Kompromissfindung etc. findet. Und wenn man diesen ersten Schritt nicht geht, dann kommt man auch zum zweiten nicht. So. Ähm, dann ist aber die Frage, ob man damit nicht etwas befördert, was letztendlich Radikale aller Schulen äh, dann irgendwie auch für sich ja immer versuchen, ist dieses Schwarz-Weiß-Freund-Feind-Schema. Das heißt, mhm. es gibt wie uns und die. Und wir sehen ja in Amerika, was da auch draus wird, wenn wenn es immer nur diese zwei Lager gibt, wo es dann heißt, bist du für oder gegen. Wir haben das in Deutschland auch erlebt, rund um die Flüchtlingsfrage. Wir haben das rund um Griechenland damals erlebt. Wir erleben das auch gerade rund um Corona, wo, wo es ganz, ganz schwer wird, übrigens auch für die FDP, wie ich das wahrnehme, äh, mit Differenzierung in der Mitte zwischen den zwei Radikalpositionen durchzudrängen. Würde man also, wenn man eben sagt, das ist der Grundvoraussetzung, damit wir ins Gespräch kommen können, wenn man dann irgendwie sagt, und ihr erfüllt die nicht und dann machen wir das nicht, macht man nicht genau das, was die wollen? Also dieses Freund-Feind-Schema, dass die sich hinstellen können und sagen, hier sind wir und da sind alle anderen und die sind eigentlich alle gleich, auch wenn das natürlich ja. Quatsch ist.
0: Ja, ja, ähm also du hast recht, das ist ein Problem, es ist aber in erster Linie ein kommunikatives und kampagnentechnisches Problem, weil das ist ja eine rhetorische Figur. Hier sind wir und dort sind alle anderen und die sind in irgendeiner Hinsicht gleich, das ist ja... Freund-Feind-Rhetorik ist eben eine Rhetorik. Deshalb finde ich eben auch dieses Links-Rechts-Schema so doof, weil es eben genau das in die Köpfe pflanzt. Es gibt eben zwei Lager und ich muss mich entscheiden, bin ich links oder bin ich rechts. In Deutschland kann man nicht rechts sein, weil rechts, da denkt man in den USA an Marktwirtschaft und ein bisschen konservativ sein. In Deutschland denkt man an Glatzen und Nazis. Das kann man gar nicht sein. Deshalb ist das ein frame ähm, äh, der, der eben auch so, so einem Freund-Feind-Schema entspricht. Ähm, meine Antwort auf, auf diese Gefahr oder diese Frage ist ja, äh, ist, ist zweigeteilt. Erstmal, es erfordert häufig gar nicht so ein intellektuelles Bekenntnis. Das ist nämlich auch bei einer Säule der liberalen Demokratie, die das linke Sprit noch häufig unterschlägt, ist ja zum Beispiel die Marktwirtschaft. Ich kann miteinander Geschäfte machen. Ja, ich bin meinetwegen total progressiv, gehe aber zu meinem etwas konservativen Gemüsehändler. Ja, aber dadurch, dass der mir gutes Zeug liefert zu günstigen Preisen, halte ich, halt, bin, halte ich den halt doch für einen anständigen Menschen. Und solange der ordentlich mit mir umgeht, komme ich mit dem auch Klar, ja, und will gar nicht, dass dem was Böses widerfährt, weil sonst ist es vorbei mit dem schönen, günstigen Gemüse um die Ecke. Ja, und äh, das ist häufig gar kein Bekenntnis, sondern man merkt halt in der Kooperation, da, da entsteht Nutzen, ich habe was davon und man kommt dann irgendwie so miteinander klar. So läuft das im Parlament übrigens auch neue Abgeordnete, die ins Parlament kommen, sind am Anfang auch der Meinung, dass die in den anderen Fraktionen, dass die, äh, weiß ich nicht, nachts kleine Kinder heimlich fressen, um das jetzt mal so rhetorisch zuzuspitzen und dann stellen die plötzlich fest, bei einzelnen Themen, äh, dass man zumindest punktuelle Allianzen plötzlich mit denen hat und dann stellt man fest, mit denen kann man ja doch irgendwie vernünftig reden und dann bewegt man sich so ein bisschen aufeinander zu, also es braucht gar nicht immer so dieses große Bekenntnis, irgendwann lernt man das einfach Stück für Stück. Mhm. Ähm, und äh, äh, dritte Antwort auf deine Frage, um aber eben nicht das Spiel der Populisten zu spielen, ist es eben so wichtig, dass man im Rahmen der Spielregeln eben doch heftig miteinander streitet in der Sache. Es ist ganz, ganz schlimm, äh, wenn die Bürgerinnen und Bürger den Eindruck haben, und so ist es ja auch gar nicht, dass die seriösen Parteien alle das Gleiche erzählen würden. Das tun sie nicht. Manchmal tun sie es ein bisschen langweilig, manchmal tun sie es zu wenig bildhaft. Deshalb ist ja gute Rhetorik häufig auch eine sehr emotionale Rhetorik. Also man denkt ja immer, das sind Sachvorträge, das ist ja dummes Zeug. Ich kann nur jedem raten, äh, äh, dann mal die Reden von Cicero oder so zu lesen, wir, mit dem wir uns im Lateinunterricht rumquälen, aber wenn man das mal auf Deutsch übersetzt und laut aussprechen würde. Äh, Katilina, du Giftmischer, mit welchem Abschaum hast du dich nicht schon umgeben und so weiter? Da geht es ja heftig zur Sache, ja. Diese Menschen, denen wir da so Startuhren, die wir in Museen bewundern, das waren ja, die haben auch ordentlich in die Hafe gegriffen. Und das muss auch schon erlaubt sein, aber in der Sache, äh, nicht indem wir das System, die liberale Demokratie angreifen.
1: Hm. Ein kurzer Exkurs. Ich glaube, du weißt dann auch, wo wir wieder rauskommen wollen. Ähm Gibt es Freundschaften in der Politik in Berlin, im Bundestag?
0: Ja, und zwar äh, häufiger sogar über die politischen Parteigrenzen. Das wäre der zweite Teil
1: meiner Frage gewesen. Also ist es tatsächlich so, ähm, muss jetzt gar nicht persönlich sagen, aber, aber äh, das ist zu beobachten. Es gibt tatsächlich Menschen, Liberale mit SPDlern, Grüne mit Konservativen, was auch immer, da bilden sich Freundschaften, man hat gemeinsame Interessen, Spielt zusammen ja. Karten, geht zusammen Sport machen, weiß
0: ich nicht. Ja, ja, es gibt ja hier sogar den FC-Bundestag, das ist der, die Fußballmannschaft des Parlaments mit Leuten aus allen möglichen Fraktionen und da entstehen dann ja natürlich auch menschlicher Zusammenhalt. Ich glaube übrigens, dass das äh, kein Nebeneffekt ist, sondern mit einer der Gründe, warum Parlamentarismus funktioniert, weil man sich dann umso härter in der Sache streiten kann weil man weiß, es geht wirklich nur um die Sache und der andere äh, spricht mir nicht mein einständiges Menschsein ab. Und gerade Leute, die außerhalb der Debatten gut miteinander befreundet sind, die gehen manchmal besonders hart äh, auch im Plenum miteinander ins Gericht, weil sie dann umso mehr in der Sache hart streiten können. Und häufig sind die Freundschaften, die über Fraktionsgrenzen hinweg gepflegt werden, sogar intensiver und langlebiger, weil äh, da gibt es ja äh, weniger harten Wettbewerb. Ne? Also Leute, die äh, sag mal, innerhalb einer äh, Fraktion sich bewegen, die konkurrieren mitunter um Ämter und Positionen. Ähm, aber ich sag mal, ich nenn, weiß nicht, also ich zum Beispiel äh, habe äh, mit, mit vielen Leuten guten Kontakt und das macht auch in anderen Fraktionen, das macht es besonders leicht, weil man weiß, in der Sache kann man zwar halt streiten, aber die die äh, werden mir jetzt nie an die Karre fahren können in meiner mhm. Fraktion, weil sie halt in der anderen sind.
1: Ich frage natürlich, weil wir eben jetzt auch an der Schwelle zu einem wichtigen Wahljahr stehen ähm, und äh, ja auch in der Zeit leben, wo die Wahrscheinlichkeiten von zwei Parteien, Koalitionen immer äh, geringer werden, ähm, und eben dann auch die Frage ist, wie wie wichtig sind eben Verbindungen über Parteien hinweg, auch eine gewisse Vertrauensbildung, ähm, schon bevor es dann irgendwo zu offiziellen Koalitionsverhandlungen oder sowas kommt, wie, wie wichtig ist das? Ähm, und, und hast du jetzt auch das Gefühl, also man muss ja sagen, aus einer liberalen Perspektive 2009, ähm, hat man im Rückblick auch gemerkt, da war vielleicht zu viel Vertrauen da. Ähm, 2017 ist man eben dann am Schluss, auf welcher Ebene auch immer, da gibt es ja sehr unterschiedliche Erzählungen, nicht zusammengekommen. Ähm, mir geht es jetzt gar nicht hier drum, um, über Jamaika oder rot -Gelb grün oder Schwarz-Grün zu sprechen, sondern alleine auf dieser, auf dieser ähm, kommunikativen Vertrauensebene zwischen Demokraten unterschiedlicher Couleur. Wärst du optimistisch, dass es 2021 irgendwie einen Schritt nach vorne gegeben hat in den letzten vier Jahren, auch in diesen schwierigen Zeiten Corona mit der AfD jetzt im Bundestag. Ist da irgendwas zusammengewachsen, ohne dass man sich jetzt in der Sache
0: nicht mehr unterscheiden würde? Ja, ich glaube, man muss zwei Dinge auseinanderhalten, gerade wenn man ein Interesse daran hat, dass man es den Populisten auch nicht zu leicht macht. Also eine Sache, die du andeutest, die sehe ich in jedem Fall so. Dadurch, dass man hier miteinander menschlich zu tun hat. Und übrigens dadurch, dass wir in dieser Legislaturperiode ja auch schon punktuelle Allianzen mit Leuten eingegangen sind, mit denen wir sonst gar nicht so regelmäßig zusammengearbeitet haben. Also zum Beispiel mit den Grünen haben wir sehr gute Erfolge bei der Grundgesetzänderung beim Kooperationsverbot erzielt. Da, haben wir, da braucht uns die Große Koalition, sowohl die Stimmen der FDP wie auch der Grünen für die Zweidrittelmehrheit. Dann wollten wir uns gegenseitig ausspielen oder gegeneinander ausspielen. Dann haben wir uns zusammengesetzt und haben festgestellt, dass wir bei dem Thema eigentlich ganz eng zusammen waren. Da haben wir gesagt, nee, wir lassen uns jetzt nicht gegeneinander ausspielen, sondern wir machen es genau umgekehrt. Und Dann haben wir im Vermittlungsausschuss sogar informell so eine Gruppe, ich habe die GG genannt, wie Grundgesetz oder wie Gelb-Grün. Ja, da haben sich Britta Hasselmann von den Grünen, Christian Lindner und ich einfach direkt immer gemeinsam getroffen, haben uns auch gemeinsam mit den Mitarbeitern besprochen, weil wir halt in der Frage... 100% Interessenkonkurrenz hatten. So. Und dann lernt man plötzlich echt, also wenn man sich erstmal in der Sache mit denen geeinigt hat, dann geht das eigentlich gut, das ist professionell, das ist vertrauenswürdig und dann spricht man umso intensiver miteinander. Das ist ein gutes Fundament. Das darf aber äh, einen nicht blind dafür machen, dass das deshalb natürlich so gut ging, weil es da die 100% Interessenkonkurrenz gibt. Was daraus nicht erwachsen darf, ist, ach, das ist jetzt alles so nett und wir mögen uns jetzt so und dann lassen wir jetzt mal Fünfe gerade bei den Inhalten sein, also dass man sozusagen unreflektiert sich gegenseitig irgendwas abnickt. Weil da würden natürlich sofort die Populisten reinstoßen und sagen, da seht ihr es ja, das ist genau das, was wir immer behaupten, die stecken ja, die alle unter Populisten. einer Decke.
1: Die Populisten ja. sind ja, das muss man ihnen ja zugutehalten, sie sind ja sowas wie Trüffelschweine. Ne? Wo es Schwächen gibt, stoßen die natürlich mit einem Näschen mhm. auch hinein. Das, das muss man an der Stelle schon Respekt vorhaben. Die haben ja, und Schicksal.
0: deshalb muss man es doch nutzen und sagen, wir machen keine faulen, oberflächlichen oder schlechte Kompromisse, sondern wir schmieden echte Kompromisse. Und was meine ich damit? Also ich mache das immer mit diesem Bild. Manche glauben ja, Komprom also, äh, Kompromisse sieht wie folgt aus. Du hast die Partei A, die mag Tomatensaft und du hast die Partei B, die mag schwarzen Kaffee. Ja, das sind jetzt nicht zufällig die Farben der Großen Koalition, sondern das ist bewusst so gewählt. Weil die Große Koalition macht es dann immer so, Ja, die kippen Tomatensaft und Kaffee äh, in ein Glas. Das schmeckt natürlich niemanden. Das ist auch dummes Zeug, weil da kommt Murks bei raus. Sondern ich finde, echte Kompromissbildung heißt, okay, wir differenzieren, wir priorisieren mal ein bisschen. Es gibt echte Kernanliegen einer Partei und da muss man ihr auch mal erlauben, dass es da eben Tomatensaft gibt. Und andere müssen dann eben auch mal Kaffee trinken können. Und das muss man so austarieren, dass es aber trotzdem für die anderen akzeptabel ist. Und äh, das muss man versuchen äh, hinzubekommen. Und das ist gar nicht so leicht, aber dann gibt es echte Entscheidungen. Und Kompromiss heißt ja nicht, alles so lange weich zu spülen, bis eigentlich gar keine Entscheidung mehr übrig bleibt, sondern das ist der sogenannte faule Kompromiss, Und ein Kompromiss heißt, okay, ich priorisiere jetzt meine Interessen, ich stelle andere, die ich vielleicht so und so entscheiden würde, ein bisschen zurück und da komme ich den anderen auch entgegen, weil ihnen das wichtig ist, aber bei den Dingen, die mir wirklich richtig wichtig sind, muss ich dann aber auch meinen echten Erfolg erzielen und das muss, in einer klugen Koalition möglich sein, dann sind die Kompromisse gut, dann sind die Entscheidungen auch echte Entscheidungen. Und dann ist so eine Konstellation auch wirklich entscheidungsstark und kann Richtungen vorgeben, die man dann gut oder schlecht finden kann. Aber es ist jedenfalls kein Wischiwaschi. Hm.
1: Marco, wir sind schon äh, eigentlich am Ende. Ich frage dich jetzt nur, äh, was wäre denn dann eigentlich die FDP? Wäre das dann Ananassaft oder wäre
0: das so Dragon Fruit, <lacht> äh,
1: mit dem mit dem Magenta? Du darfst dir jetzt was ähm.
0: Ja, äh, also, äh, Dragon Fruit ist natürlich sehr cool, weil es nach Energie, nach Feuer, nach Kraft und Bewegung klingt. Während Ananas mir zu sehr nach, nach Strand und Cocktails und Faul Herumliegen liegt. Also mir persönlich ich würde die Dragon Fruit, äh,
1: Also ich glaube,
0: viele von uns hätten momentan überhaupt
1: kein Problem, wenn es auch mal wieder Strand und Faul Herumliegen <lacht> gäbe. Ähm, vielleicht ist das ja dann in einem Jahr der Fall, vielleicht könnt ihr das dann auch, wenn dann die Koalitionsverhandlungen vielleicht dann erfolgreich abgeschlossen sind, wer weiß, wir wissen alles nicht, was kommt, wir wissen nicht, was nächstes Jahr für Säfte oder Flüssigkeiten zusammengeschüttet werden, zu welchem Cocktail und wie der am Schluss schmecken wird. Ähm, ich hoffe nur mit dir zusammen, lieber Marco, dass die sterbliche Seele der Freiheit ähm, nicht so schnell stirbt, wenn man so will, ähm, dass deine Impulse aus deinem Buch aufgegriffen werden, auch von Leuten, die ähm, politisch vielleicht woanders stehen, dass man da im Gespräch bleibt. Ähm, der Hinweis noch, das Buch ist erschienen ähm, dieses Jahr 2020 bei NZZ Libro. Ähm, Gibt es in allen Buchhandlungen online wie offline zu bestellen und zu besorgen. Ist ein und, super äh,
0: Weihnachtsgeschenk.
1: Ist natürlich ein super Weihnachtsgeschenk, überhaupt keine Frage. Ich habe es wirklich mit, mit Gewinn gelesen. Ich meine das wirklich ernst. Ähm, kann ich absolut kann ich absolut empfehlen lieber marco buschmann vielen vielen dank
0: danke christoph hat spaß gemacht
1: und von unserer seite ähm, kann ich nur sagen das war's für dieses jahr 2020 ähm, es war intensiv ähm, viele interessante gesprächspartner natürlich auch teilweise mit schwierigen themen. Hoffen wir, dass wir ins Jahr 2021 mit viel, viel positiver Energie starten. Ich freue mich, wenn Sie und ihr dann wieder dabei sind, wenn es heißt streitbar. Der liberale Debattenpodcast der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit.